0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 20 de julio de 2022 y este es el reporte de hoy. Pani sin presupuesto. Papa caliente cae sobre Delfino. la Asamblea. Cr. Pani pide a la Asamblea ayudarle a atender crisis de recursos. El día de ayer, la presidenta ejecutiva del PANI, Gloriana López Fuscaldo, atendió a la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia en la Asamblea Legislativa. El punto medular del intercambio giró en torno a un dato ya conocido. El PANI está enfrentando serios problemas de presupuesto para este segundo semestre. La jerarca habló de un faltante de al menos 32 mil millones de colones. Además señaló que en este momento hay 574 menores de edad a la espera de recibir distintas medidas de protección del patronato. Son dos datos muy, muy serios. Según explicó López, el hueco en las finanzas se debe en buena medida a la Ley 9.635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que determinó reducciones presupuestarias para la institución mientras que a la vez le trasladó competencias que antes tenía el IMAS. De los 32 mil millones de colones faltantes, 16.000 se requieren para la red de cuido y 16.000 para la atención de los menores en diferentes alternativas de protección, que cubren más de 13.500 menores de edad bajo tutela del Estado. El tema es de larga data, pero ha venido generando mucha más alerta desde hace semanas. En junio pasado, la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez, Uniprin, pegó el grito al cielo y advirtió que enfrentaban una situación de emergencia por la falta de presupuesto para los programas dirigidos a la protección, atención y cuido de las niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social en Costa Rica. Para que se den una idea, Uniprin agrupa a unas 200 ONG que asisten al Estado ofreciendo apoyo y manutención a personas menores de edad que están en pobreza y pobreza extrema. En concreto, Uniprin indicó que en caso de que el PANI no consiga los recursos, 5,735 niños, niñas y adolescentes se quedarían sin atención integral diurna. 7,822 niños, niñas y adolescentes atendidos en alternativas de cuidado en modalidades residenciales y acogimiento familiar quedarían sin hogar. Las ONG enfrentarían un cierre técnico y los colaboradores deberán ser separados de sus puestos laborales sin contar con el presupuesto necesario para responder al pago correspondiente de sus prestaciones de ley. En resumen, más de 13.000 niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad quedarían sin atención si no se solventa el problema. Esta es una emergencia que el Poder Ejecutivo debe resolver conjuntamente con el Poder Legislativo antes del 1 de julio del 2022, dijo UNIPRIN. El PANI intentó negociar con Hacienda los recursos para este segundo semestre a fin de evitar esta situación, pero en respuesta oficial del 31 de mayo, el ministro Nogi Acosta Jaén indicó que, debido a la realidad económica que atraviesa el país, a las limitaciones que conlleva la aplicación y cumplimiento de la regla fiscal, en el presupuesto del 2022 no existe posibilidad de incluir recursos adicionales, lo que imposibilita atender su petitoria. Como decía, el asunto no es precisamente sorpresivo. El presupuesto del PANI fue recortado en 2022 en unos 14.614 millones de colones respecto al presupuesto del año 2021. Y ojo, recordemos lo recién dicho, además de los 16.000 millones de colones que se requieren para mantener la atención de los menores asistidos por albergues subvencionados, la institución requiere de otros tantos para el financiamiento de la red de cuido. En fin, a finales de junio, en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia envió un oficio al ministro de Hacienda para que, junto con el PANI, se buscaran alternativas para la atención de los niños, niñas y adolescentes. La comisión recibió entonces a representantes de Uniprin e informó que luego de conversaciones con todas las fracciones se presentó el Proyecto 23.199 para excluir al PANI de la regla fiscal de forma definitiva. Por su lado, el presidente de la República se adelantó a esa movida firmando un decreto, también a finales de junio, con el cual modificó el reglamento de la regla fiscal a fin de permitirle a Hacienda liberar los recursos que requiere el PANI. Ese decreto fue famoso porque generó un enfrentamiento entre el presidente y la contralora, Marta Acosta Zúñiga, quien anunció a la Comisión de Hacendarios que rechazaría el presupuesto del PANI si incluía los recursos adicionales que se girarían capeándose a la regla fiscal. Acosta advirtió que si se firmaba el decreto, para el cierre del año el aparato estatal podría incumplir con la regla fiscal y se postergaría la sostenibilidad o balance de las finanzas públicas. Y bueno, como dije, el decreto se firmó. Así que la Contraloría General de la República fue al Tribunal Contencioso Administrativo a solicitar una medida cautelar que suspenda sus efectos. Dos semanas después, este tema sigue en el aire. Eso sí, consultado en una conferencia de prensa posterior a esa medida, el presidente Chávez dijo que Estamos cumpliendo con el deber de reglamentar la ley. Si ella quiere judicializarlo, nosotros somos respetuosos, iremos al proceso de judicialización, pero prefiero eso a ver 13.000 niños que no van a poder estar albergados por el PAN y por la camisa de fuerza que significa la regla fiscal a como se está midiendo hoy. Le corresponde a los tribunales decidir eso ahora. Así las cosas, la situación sigue siendo crítica por donde sea que se le vea. Pareciera ser eso sí que, de sostenerse el decreto, existiría ambiente en la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto extraordinario y resolver a corto plazo la emergencia, mientras el PANI hace malabares para cerrar julio, que ya está siendo el mes de crisis número uno. Sea como sea, en cualquier escenario, la situación es más que apremiante, tanto para la institución que vela por las personas menores de edad como para las finanzas públicas que, a pesar de los esfuerzos que ha venido haciendo el país en años recientes, no terminan de acomodarse. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobado en primer debate proyecto para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate un proyecto de ley presentado por el entonces diputado José María Villalta del Frente Amplio, destinado a recuperar la riqueza atunera del país para aprovecharla en beneficio del pueblo costarricense. Con la iniciativa se pretende poner fin a décadas de regalar el recurso atunero nacional a flotas extranjeras, actualizando los cobros por las licencias, requisitos, zonas donde se permitirá y en las que no, multas, entre otros. La iniciativa además declara el recurso atunero como estratégico para el desarrollo nacional y declara de interés público y prioridad nacional la creación de una flota atunera nacional, entre otras medidas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, altas temperaturas récord preocupan a Europa. En Europa, las altas temperaturas ponen en peligro a varios países y provocan olas de calor que continúan extendiéndose y alimentando cientos de arrasadores incendios a lo largo del continente. Mientras tanto, en Estados Unidos, varias legisladoras demócratas, entre ellas Alexandria ocasio Cortés, han sido arrestadas por protestar a favor del derecho al aborto. Para finalizar, Panamá cumple su tercera semana de protestas contra el gobierno y el aumento en el costo de la vida que genera descontento entre una ciudadanía que exige cambios. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.